0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: En esta semana platicaba con Adán Cerret sobre un libro que se llama Nada, una novela que a mí me parece fascinante, y es la historia de un niño preadolescente, adolescente, que se trepa a un árbol y desde ahí empieza a decir, nada importa, nada en la vida es importante. Nada importa, nada importa, nada importa. Y sus amigos, sus compañeros de escuela, deciden convencerlo de que hay muchas cosas en la vida que importan. Y entonces juntan una montaña de significado. Y van poniendo en ese montoncito cosas que para ellos tienen un significado. Son cosas que se tornan sumamente perversas, incluso lo que hace que la novela sea muy interesante. Y creo que hoy... Eh, todos somos esos, bueno, todos los días, todos somos esos compañeros llenando esa montaña de significado, filosofando sobre cosas de la vida, la política, lo que sí, lo que no, el futuro, el país, la prueba PISA. Y ese adolescente en la copa del árbol diciéndonos, nada importa, es la tierra moviéndose bajo nuestros pies, porque en esos segundos absolutamente nada... Nada más importaba que atender al sismo, espero les haya ido bien de temblor. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos
2: nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero, las vamos a presentar
3: las tres, la de judicial la de la guardia nacional y la electoral
2: Sí, sí. puede ser que la de la guardia antes, pero la judicial el plan integral para que se puedan elegir, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados a los ministros, toda la reforma al poder judicial eso en febrero, y también antes de, de irnos en ese periodo, voy a enviar el que se eleve a rango constitucional el derecho de los discapacitados.
4: El Poder Judicial es parte de esta soberanía emanada del pueblo, entonces lo que debemos buscar es el método que sin obviar la capacidad técnica que deban mostrar los representantes del Poder Judicial para ejercer este cargo, se puedan desprender de la decisión directa de la sociedad. Entonces yo creo que una reforma al Poder Judicial o la propuesta que el Ejecutivo ha anunciado que hará, llega en el mejor momento.
2: No sería deseable que quien esté al frente de un órgano de decisión, de un órgano que precisamente toma eh, decisiones sobre patrimonio, sobre vida, sobre libertad, sea quien eh, resulte más carismático o quien eh, tenga mejor, eh, mejor comunicación de frente a los medios o quien resulte mucho más eh, simpático para algún sector de la población. Tiene que haber alta capacitación y tiene que haber perfiles verdaderamente que comprendan la interpretación de la ley.
3: El documento que se está presentando constituye la esencia de los debates. Son los formatos con los cuales las candidaturas habrán de presentar y contrarrestar propuestas que plantean para resolver diversas problemáticas de nuestro país de acuerdo con los temas propuestos. Además, contienen dinámicas con las cuales se busca exposición y el contraste de ideas
1: no hay que dejarse engañar, eso es lo que ellos piensan que los programas sociales son para flojos, imagínense la ofensa, para nosotros los adultos mayores son héroes y heroínas de la patria, porque han sacado adelante a sus familias han sacado adelante a sus pueblos han sacado adelante a la nación
3: no, 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 no. es totalmente inaceptable
1: que
4: el presidente criminalice a seis jóvenes cuando es responsabilidad del gobierno garantizarles su seguridad. Primero, no hay una investigación terminada. Segundo, no me importa, pero esos jóvenes debían haber sido protegidos por el Estado mexicano. Eran cinco estudiantes de medicina, eran estudiantes, eso está clarísimo, y es su responsabilidad no garantizar la seguridad de los jóvenes en este país.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Son las cuatro de la tarde con cuatro minutos. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina es 516 1025. el número de WhatsApp WhatsApp 55 33 32 95 85, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Por cierto, hoy vamos a hablar de esto que ya les decía yo ayer que, que iba a ser tema: el asunto de la detención ya eh, puesta en libertad de Alfredo Jalife. Eh, se la pasó, Tatiana Cloutier, todo el día subiendo videos, explicando cosas al respecto, pero no sin que la polémica estuviera ahí, el presidente habló del tema esta mañana, eh, dejó en claro su punto de vista, Claudia Sheinbaum también fue entrevistada al respecto. Eh, muchas cosas que decir, hoy tenemos una mesita súper interesante que no se pueden perder. Invitamos a nuestro compañero Luis Cárdenas porque eh, resulta que es abogado del diablo, ¿no es cierto? Aunque no tenemos muy claro quién es el diablo, pero tiene una opinión eh, distinta, pero muy interesante, sobre, sobre este asunto. Así que va a haber discusión, nos encantaría que nos acompañen. Vámonos con la información. Esta tarde en punto de las 2 con 3 minutos, la Ciudad de México se volvió a sembrar otra vez un sismo de 5.7 grados eh, con epicentro al sur de Chautla de Tapia, esto en Puebla. Juan Carlos Alarcón, ¿en dónde estabas? ¿Cómo te agarró? ¿Cómo nos fue? Juan Carlos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pamela? Me da gusto saludarte, muy buenas tardes. Pues efectivamente al momento que sucedió el sismo nos encontrábamos en las calles Doctor Lucio y Doctor Liciaga en la colonia, doctor, donde por cierto, y vale la pena señalar, en 2017, dos edificios resultaron totalmente pues, eh, destruidos, la gente tuvo que evacuar eh, por varios años esas unidades habitacionales, que ahora han sido rehabilitadas y que este día pues, salieron de manera apresurada, de una forma ordenada, pero apresuradamente, para encontrar algún sitio donde resguardarse, y lo mismo ocurrió con edificios públicos, con edificios de gobierno donde los eh, trabajadores salieron de una forma eh, adecuada y ordenada, cumpliendo los protocolos de protección civil, llegaron a los sitios donde ya está pues eh, reservado justamente para este tipo de eventualidades, se dieron cita en esos lugares, se aplicó de manera oportuna. También oportunamente el sobrevuelo de tres helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, llevaron a cabo pues una inspección en coordinación con los policías que se encuentran ...en diferentes sectores de la Ciudad de México... ...y constataron que es caído...
6: ...no se registró ninguna persona... Es nada, salvo algunas eh, pequeñas fisuras... ...en algunos domicilios... y algunas personas que notaron... ...que no se encontraban esos desperfectos...
5: ...pero que quizás se haya ocurrido... ...con este último movimiento telúrico... ...las unidades eh, de protección civil de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Estuvieron trabajando también de manera rápida para hacer algunos eh, llamados de vecinos para verificar el estatus de sus domicilios. También la Secretaría de Gestión Integral eh, de, eh, y de Protección Civil llevó a cabo recorridos
6: en zonas vulnerables, por ejemplo, como el caso de la colonia Doctores de Roma, la la Condesa, donde se ha registrado pues, eventualidades muy desafortunadas en tiempos anteriores. En esta ocasión todo quedó en el susto. Uh -huh. Muchas personas atendieron los protocolos de protección civil y bueno, lo
5: importante del caso es que hasta el momento es saldo blanco. Qué
1: bueno. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A través de sus redes sociales, minutos después, el presidente eh, ordenó a la Coordinación Nacional de Protección Civil a llevar a cabo una revisión.
2: Y sí, Laura, ¿qué información?
7: Preliminar sismo magnitud 5.8 está localizado al sur de Chiautla de Tapia esto es en Puebla, Puebla en Puebla, magnitud 5.8 todavía es preliminar ya se está haciendo el recorrido la supervisión en la zona eh, cercana a Chiautla de Tapia en Puebla Bueno. hasta el momento señor no se reportan daños
2: de todas maneras hay que hacer la revisión hay que hablar con el gobernador Sergio Salomón de Puebla y también aquí con Martín.
1: Bueno, el movimiento también se sintió en el estado de México en Morelos, Hidalgo, en Guerrero y por supuesto en Puebla, donde fue justamente el epicentro y esta zona está ubicada en el límite con el estado de Guerrero. Nos enlazamos con Erika Almanza, corresponsal de MBS Noticias en Puebla. Eric, ¿cómo lo sintieron? Buenas tardes. ¿Qué tal aquí
8: ya el audio, pues gran espíritu causó justamente este sismo, sin embargo, por fortuna hasta el momento se reporta Saldo Blanco, según lo van a conocer las autoridades estatales, así como las del propio municipio de Chautla de Tapia eh, se menciona que aún siguan estos protocolos de seguridad, principalmente para revisar los inmuebles que quedaron fracturados con algún daño o eh, movimientos telúricos vamos a escuchar parte de lo que mencionó el gobernador de Puebla Sergio Salomón
6: Parece que indicar que Saldo
0: Blanco
6: es 5.8, fue al sur de Chaucla de Tapia y todo parece indicar que no hay ninguna pérdida material y ahorita me están reportando ya seguridad pública. Este ya, ya hasta el momento saldo es blanco, están nada más haciendo recorridos allá en el sur de Chaucla, porque no fue mero en Chaucla, fue a un lado
9: de Chaucla de Tapia.
8: De los municipios que reportan percepción sin afectación, encuentran Esperanza, Guadalupe, Victoria, Imixlán, El Jujuca, San Pecholula. Ayacatlán de Bravo, La Magdalena, Tlatloquitacé, San Pedro, acá Aguagüetista, Santa Inés, Aguatempan, Chile de las Flores, Cuyoaco, Atoyatempan y Ajalpan. Asimismo, la ciudad de Puebla fue una de las zonas en donde se sintió con mayor fuerza este movimiento telúrico, principalmente en zonas como el centro histórico que se encuentra sobre unas fallas. No obstante, también se reporta en el caso de la capital que hay saldo
1: blanco hasta el momento. Esa es la que tenemos, Pamela? Gracias, buenas
8: tardes, Eric. Buenas tardes.
1: Rosario Robles fue librada por completo de los señalamientos por ejercicio indebido del servicio público. Un tribunal confirmó la resolución de un juez para cancelar el proceso penal en su contra por el caso de la estafa maestra y el respecto animal político cuyos periodistas revelaron esta investigación. Señalaron que la Fiscalía falló al nunca imputarle algún delito financiero y no investigar las empresas fantasmas, las cuentas bancaria, bancarias y las finanzas de los funcionarios involucrados, además de no haber iniciado un proceso contra algún otro exsecretario de Estado. Por su parte, a través de sus redes sociales, la extitular de la Sedatu, Rosario, aseguró que con este fallo su trayectoria y nombre siguen intactos y la información Familia por fin terminó. Atentos a lo siguiente, el ex jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira, fue detenido por este caso del desfalco millonario al organismo. El reporte lo tiene René Cruz. Te escuchamos, René, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Elementos de la Fiscalía General de la República aprendieron a René Gavira, FDF, uno de los acusados en el caso del desfalco en seguridad alimentaria de Segalmex. El exterior público fue detenido a las once de la mañana. De ...este jueves 7 de diciembre en calles de la Ciudad de México... ...tras lo cual fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía especializada... ...en materia de delincuencia organizada... ...donde se le practican diversas eh, diligencias... ...pontes soberanos también le comentaron que Gaira que ...estuvo acompañado de su hijo y también de su abogado... ...el director de administración y finanzas de Segalmex... ...está acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero... ...relacionados con la presunta utilización de 800 millones de pesos de Mex ...para la compra ilegal de títulos bursátiles en la bolsa mexicana de valores... ...así como por el desvío de 142 millones de pesos para la adquisición de azúcar... ...que no se entregó en su totalidad. En noviembre pasado, un juez federal le negó un amparo contra la determinación... ...del juez de control, de Gustavo Aquiles, del señor quien pues declaró el abandono de la defensa y ordenó que se le designara un
1: abogado de oficio. Pamela, el reporte que tengo. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya hay lineamientos y formatos para los debates de aspirantes a la presidencia de la República. Es la voz de Carla Hoffrey. El documento que se está presentando constituye la
3: esencia de los debates. Son los formatos con los cuales las candidaturas habrán de presentar y contrarrestar propuestas que plantean para resolver diversas problemáticas de nuestro país de acuerdo con los temas propuestos. Además, contienen dinámicas con las cuales se busca exposición y el contraste de ideas.
1: Bueno, Pfizer y Moderna obtuvieron el aval de Cofepris para vender vacunas contra COVID en el país. El reporte lo tiene Hatsiri Magallanes. Te escuchamos, Hatsiri. Buenas tardes.
3: Así es, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes, resulta que COFEPRIS confirmó el día de hoy que ha otorgado ya el registro sanitario de la vacuna SpyVax, monovalente de Moderna y también la vacuna Cominati de Pfizer para que justo puedan ser comercializadas ya aquí en nuestro país. Lo anterior, luego de que un equipo multidisciplinario determinó que los biológicos tanto de Pfizer como de Moderna cumplieron los requisitos de calidad, seguridad y de eficacia en los expedientes Justamente la cofetriz, la comisión expuso que esta dictaminación simultánea para expedir registro sanitario a vacunas contra COVID-19, permitiendo su comercialización ya en México, pues sin duda sienta un precedente hacia una regulación enfocada en garantizar el acceso sin beneficiar a ningún usuario en particular, recordó que de acuerdo al decreto con el que se declara fin de la emergencia de COVID, las autoridades emitidas por COFEPRIS que se encuentren vigentes, pues van a conservar su, vali, su validez en esta medida que dichos medicamentos e insumos pues sean necesarios para dar continuidad a la política nacional de vacunación. Finalmente, pues bueno, exhorta ya a la población a no hacer uso indiscriminado de ninguna vacuna contra COVID, pues debe considerarse, dice, un riesgo-beneficio de cada aplicación, pero bueno, ya en próximos días va a estar aquí vendiéndose en nuestro país. El reporte que tenemos, Pamela.
1: Muy bien, es una buena noticia, Hatsiri, gracias.
3: Buena noticia, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. La candidata de oposición por la presidencia, Sochil Galvez, criticó al presidente López Obrador por haber criminalizado a los estudiantes de medicina que fueron asesinados en Celaya. Escuchen lo que dijo.
4: Es totalmente inaceptable que el presidente criminalice a seis jóvenes cuando es su responsabilidad del gobierno garantizarles su seguridad. Primero, no hay una investigación terminada. Segundo, no me importa, pero esos jóvenes debían haber sido protegidos por el Estado mexicano. Eran cinco estudiantes de medicina, eran estudiantes, eso está clarísimo, y es su responsabilidad no garantizar la seguridad de los jóvenes en este país.
1: Ustedes imagínense que sus hijos, estudiantes, son asesinados por el crimen organizado y lo siguiente a un dolor de ese tamaño, que me parece debe ser indescriptible, sea el presidente de su país saliendo a decir lo que dijo el día de ayer. bueno. En Jalisco, familiares de Blanca Yolanda Figueroa, reportada como desaparecida desde hace más de tres meses, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su ayuda y una revisión del actuar de las autoridades en el caso, pues la Fiscalía del Estado no ha llamado a declarar a las personas que la vieron por última vez. Y ojo a este dato, la organización México Evalúa advirtió sobre el aumento de violencia que se observará conforme nos acerquemos a las elecciones del 24. Es la voz de Sandra, ley investigadora e integrante de México Evalúa
10: bueno, esta en una elección todavía más grande, en donde vamos a ver no solamente este fenómeno de violencia contra las personas en la política, sino también un aumento de violencia general ¿no? dentro de la población, porque es la
1: forma en cómo se pelean por el territorio estos grupos criminales. De esta manera entonces, a lo que me quiero referir, siguiente, es que además, si bien antes veíamos esta violencia un poco concentrada en ciertos municipios, y muy en, en concentrada al norte del país, al sureste del país, pero la violencia ya se movió hacia el sur, y por eso hoy hablamos además de Chiapas y hablamos de Oaxaca y hablamos de Veracruz, que eran casos de los que no hablábamos hace una década. Atentos, trabajadores, la fecha límite para que les paguen El aguinaldo es el 20 de diciembre Y el monto debe ascender por lo menos a 15 días de salario Y ojo, porque a pesar de que todavía no hayan cumplido un año trabajando en el lugar eh, El aguinaldo lo tienen que recibir en proporción al tiempo Que lleven prestando sus servicios en, en su lugar de trabajo Y luego a gastárselo ¿eh? Quienes ya nos lo acabamos antes de que llegara Vamos a una pausa y volvemos de la tarde con 21 minutos, les platicamos el día de ayer sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, que prácticamente pone de vuelta las corridas de toros en la Plaza México, pero quien trae toda la historia de qué hay detrás de esta resolución, qué significa y qué sigue, es la maestra Claudia Elena de Buen, Claudia de Buen, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, ¿cómo estás?,
7: Hola querida Pamela, muy bien, gracias a Dios, muy bien. A
1: pesar de, del un del de, de temblor en un piso... Ya de sé, seis. uf. Qué cosa, ¿no? Ya sé, ya sé, ya sé, nos trae recuerdos a todos. Me da muchísimo gusto oír que estés bien. Eh, ¿Cuál es todo este contexto que lleva a la resolución de ayer?
7: Mira, hay una sociedad civil que es de, de protección a los, a los animales, esta sociedad civil, me voy a mover por porque hay mucho ruido aquí, esta sociedad civil lo que eh, hizo fue demandar eh, un amparo en contra de las corridas de toros, de la ciudad de México, que es la que autoriza las corridas de toros. En vuelta inscrito, al ingresar la demanda de amparo, lo lógico, lo normal, es que si existe alguna forma, eh, forma de vulnerar o un daño inminente, o okay, irreparable suspende provisionalmente el acto reclamado que es las corridas de toros. Entonces dije no pueden llevar a cabo más corridas de toros hasta que se resuelva en forma definitiva la suspensión. No le impago la suspensión. Viene la audiencia de suspensión y el juez determina que se suspenden definitivamente las corridas de toros hasta el tanto. Eh, se resuelve el fondo del amparo, es decir, si hay, si hay violaciones a los derechos humanos o a los derechos de, de, de los animales, etc., entonces lo considerará el juez de distrito. Por lo tanto, re, este, eh, de, determina la suspensión definitiva de las corridas. ¿Y qué sucede? Que durante dos años prácticamente no hay corridas de toros. Entonces, eso afecta a muchísimas familias que dependen de, las, de, de, de la industria, ¿no? de, las, de las corridas de toros, no, digo, desde de, de, de ganaderos, pero de todo nivel, ¿no? hasta los vendedores en la, en, en la plaza de toros. ¿Qué sucede? Que el asunto es de tanta importancia que los, de, los ganaderos, supongo, siguen que se suba a la Suprema Corte lo que se llama es una facultad de atracción, entonces le dicen a la Corte, oye, eh, atiende yo no sé si lo pido, ¿eh? pero yo que si atiende este asunto que es de una gran importancia porque está en juego el patrimonio de muchas familias, la Corte lo atrae y resuelve por lo pronto el magistrado de la eh, creo que es María Aguilar de la segunda sala resuelve que la suspensión no es procedente y dice porque no hay un daño inminente e irreparable para la parte quejosa, es decir, para esta asociación de protección a los animales y no se afectan derechos a terceros. Al contrario, se afectan al suspenderlas. Quiero decirte, Pam, que yo no estoy a favor ¿eh? de las corridas de Si Es un tema mío que no, no, no creo que me vale la pena discutirlo. Entonces dice la sala, eh, que la asociación dice que José no acreditó con la suspensión de actividades que puede evitar un daño inminente de parar a los derechos que aduce dice defender. Y por eso se, se levanta la suspensión, pero el juicio no ha acabado. Ah, acá, ok, exacto. Es eh, lo único que se levantó fue la suspensión. Es como una primera etapa. Lo que viene es ver a fondo si realmente las autoridades de todo están afectando de todos están afectando los derechos que esta
1: sociedad dice, Ahora, ¿quién, ¿quién va a definir eso? Es, ¿Sigue siendo el juez inicial que había otorgado la, la suspensión al no, principio ya o no, ya no? Ya no, ah. ya no la Suprema Corte atrae el y, atra ¿Y se queda con todo? y se queda con todo. ¿Y cuándo se va a definir eso? Uy. <risa> <risa> ya sé, ya sé, es la pregunta más difícil. Sí, yo tengo
7: un amparo que se me acaba de resolver después de dos años. Ok, ok. O sea, puede ser meses... Seguramente ya están muy estudiados porque cuando levantan la suspensión, entiendo yo, o sea, mi parecer como abogada, pues ya vieron que no está afectando este Derecho de Tercero, ¿no? Y que entonces, pues, se pueden continuar, pero
1: no lo sé. ¿no? Es que es, también me imagino que jurídicamente, y, y no sé si haya precedente de temas similares en, en la corte, pero pues ¿quién ve por los derechos de los animales? o sea ¿quién, Mira, ¿quién podría tema... considerarse el primero interesado que vaya y lo denuncie como tal?
7: Sí, es un poco complicado porque esto es un tema de, de una tradición si bien es española, en México, digo, muchos, de hecho los gringos creen que somos, que somos nosotros los de los, 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 de los toros, ¿no? de las uh -huh. corridas nos ponen siempre como manolas y como este, toreros en sus películas, una tontería, pero en realidad sí es una, una costumbre muy arraigada en México, es un tema ya cultural, Digo, a mí, yo sufro mucho cuando voy a una correa todos, me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho el paseo y todo eso, pero sufro mucho porque sí, me, me, no acabo de superar, o no, no puedo superar el tema de, del dolor a los
1: animales. Pero hay, ¿no? por ejemplo, eh, el tema de las peleas de gallos, o, o sea... Es lo mismo,
7: es lo mismo. Uh -huh. ¿No? Y, las, y las peleas de perros, Dios, eso terribles. Y las de gallos también con sus navajas en los, en las patitas, oye que es esto, ¿no? Los, se despajan. Entonces pues, todas sí, esas tendrían que tener el mismo corte, ¿no? Yo digo, la misma este, definición de, de si son eh, procedentes o no.
1: Pues, pues sí, a mí, sí, a mí me parece que sí, es me parece que es una discusión que eventualmente eh, caerá en un lugar distinto, pero pues ahora parece que sí. Eh, en el mismo sentido, los argumentos que dieron es que tendría que ir la resolución final, ¿no?
7: Sí, yo pienso que por ahí va, porque si no, pues no, no se hubiera eh, levantado la suspensión, ¿no? Yo, pero bueno, no puedo equivocar, ¿eh? pues simplemente es una percepción personal pero claro que, que hay, hay, hay las dos posiciones yo siento que las dos son bien válidas no él no no tienen a los animales y él tenemos que preservar una, una, un tema cultural del que vive muchísima gente son apasionados mis papás tenían este sus apartados en sombra y no bueno o claro, sea,
1: ¿Qué te puedo decir? Sí, eh, es, es, es un debate es eterno un debate. porque me parece que hay argumentos de ambos lados, este, sí. que, que, que son importantes y que responden sí. al momento en el que estamos también. Exactamente, exactamente Pues Claudia, te agradezco muchísimo que nos hayas Ay, puesto no. en contexto Encantada, mi queridísima Pamela. te mando un abrazo con todo mi cariño a tu público, desde luego y les deseo feliz Navidad. Gracias, un abrazo enorme Bye Bye, la maestra Claudia de Buen Expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados Vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro a la tarde con 32 minutos. Para no hacerles la historia larga, vamos a tratar de eh, ser breves. Alfredo Jalife, con quien yo nunca he visto un fenómeno como el que vi ayer en redes sociales, que alguien... ...saliera la defensa de la situación jurídica de una persona... ...empezando esa defensa diciendo todo lo malo que les parece su trabajo. O sea, fue... Yo creo que es de lo peor, impresentable, terrible... Bueno, en televisión Ciro Gómez decía... ...a mí me demandó y me demandó por tanto y pasó esto... ...habiendo dicho eso... ...he de decir que meter, detener a alguien... Privar de la libertad a alguien por un comentario, una opinión, no está bien. Fuera de proporción, palabras más, palabras menos. El presidente eh, mencionó algo similar esta mañana. Alfredo Jalife fue detenido ayer por autoridades de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, por una orden que venía de la Fiscalía de Nuevo León, por una denuncia que interpuso en el 2022 Tatiana Clutier. Tatiana Cloutier ya no era funcionaria pública, pero hoy, cuando, bueno, ayer, cuando se ejecuta esta, esta orden, eh, pues ella ya es y ya era vocera de Claudia Sheinbaum. Lo que terminó en eh, Tatiana Cloutier publicando una serie de mensajes explicando que eso lo había hecho cuando lo había hecho, que no tenía que ver con este momento. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum, ella coincidió sí en el derecho de Tatiana a defenderse, pero también en que eh, detener a alguien por un tema de lo que hubiera publicado o dicho era demasiado y que era lo que tendría que perseguirse por la vía civil. Eh, pero alguien, alguien que está aquí en la línea, eh, puso una opinión distinta en redes y a mí me llamó muchísimo la atención y le dije, oye, ¿y si, si debatimos? Bueno, yo no voy a debatir contigo, pero <ríe> me dijo que sí, siempre tipazo puesto y listísimo. Luis Cárdenas, ¿cómo estás?
5: No, hombre, contentísimo de escucharte, querida Cornela, te mando un abrazote, este, oye, qué, qué padre y, y gracias por la consideración, un un gustazo siempre escucharte.
1: Me pareció súper interesante tu punto de vista, principalmente porque no coincido con él, pero, eh, pero 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 tienes un punto y eso eso siempre es súper valorable porque es una gran oportunidad para aprender. También nos acompaña en la línea eh, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buenas tardes.
5: Pamela, ¿cómo están, Luis? Un gusto estar aquí.
1: Vamos a escuchar a Luis eh, todo lo que esto te, te hizo pensar y lo que publicabas, Luis. De hecho, hablaste hoy con Tatiana.
5: Hoy hablé con Tatiana en la mañana y, y, bueno, también es un honor poder saludar a Leopoldo. Te este, mando un abrazo, querido Leopoldo. Siempre un gusto eh, escucharte y coincidir en espacios. Eh, a ver, yo, yo quisiera empezar con algo, eh, porque yo estoy muy de acuerdo contigo, querida Pam, eh, No. No puedes meter a la cárcel a alguien por este tema, pero, por desgracia, en este país hay todavía estados de la República, concretamente Guanajuato, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán, además de Nuevo León, en donde siguen existiendo este tipo de delitos eh, del, del honor o delitos que, que atentan contra contra el honor. Eh, y, y bueno, pues por eso es que detienen ayer a Alfredo Jalife. Hay, hay que poner aquí un poco las cosas en su justa dimensión, porque lo detienen por algo que dicen los abogados es negativa de presentación, por lo que es lo mismo negarse a declarar. Eh, eh, a él lo habían conminado, por las buenas, a que fueras a declarar porque alguien había denunciado en su contra, en este caso Tatiana Crucián, Pero él se negó a ir, dijo no voy, no voy, no quiero ir, me hago el pato, me hago guaje, no voy a ir. Y entonces hay un punto en el cual, cuando le haces eso a una autoridad, eh, pues te detienen. Eh, ahora, también hay muchas cosas alrededor de todo este asunto: por qué lo decidieron en este momento, por qué desde Nuevo León, con lo que pasó la semana pasada. Ahí, si quieren, entramos más tarde. Pero en estricto sentido, yo creo que lo que tendría que pasar es que se cambiaran las legislaciones en estos estados de la República en particular. Ahora bien, yo creo que los periodistas, los comunicadores y todas las personas tenemos un derecho de libertad de expresión. Creo que entre más personas te sigan, entre más personas eh, tengas el, el privilegio de poder, de, de poder compartir tus opiniones, tus informaciones, pues más responsabilidad tienes. Alfredo Jalife pues es un tipo eh, ávido de teorías de la
1: conspiración. Sí, conspiranoico, lo describe es, eso perfecto.
5: Es un constranoico. Él dice que, que bueno, pues hay, hay un grupo sionista que está controlando el mundo. Eh, él ha hablado de nuestra estación, aquí, por ejemplo, de MBS en Noticias, diciendo pues, que estamos controlados por George Soros, cosa que a mí me gustaría que fuera cierto, porque, pues, ¿dónde cobro? no este, O sea, ¿dónde viene mi cheque de conspiración? Por favor, ayúdenme. Pero, eh, a ver, él, él lo puede decir, y, y tú, como afectado, puedes decir muchas cosas. Puedes no pelarlo. ¿Puedes tratar de reclamarle y, y, y hacer algún debate en las redes o, o pedir un derecho de réplica? ¿Puedes buscar una vía civil o, por desgracia, en el caso de México, también puedes buscar una vía penal en el caso de los estados de la República que, que mencionaba? Lo que dijo Tatiana Cruzier a mí me parece grave, porque no es lo mismo que diga, eh, y, y guardo toda proporción, que los medios de comunicación, porque lo mismo ha dicho de, de muchos otros periodistas, no sé este, por ejemplo, el Lorex también ha dicho que, que responde a intereses sionistas y, y que hay una bola de, de judíos sionistas que está controlando todos los medios mexicanos. Y bueno, pues ahora quien no lo pele, ¿no? Pero en el caso de Tatiana, eh, pues lo que dijo fue que ella le estaba eh, regalando el litio o estaba haciendo acuerdos, eh, pues, corruptos, de viejo de chupos, con una empresa gringa. Y eso molestó a Tatiana eso la, eso, eso la molestó a un grado de decir Oye, me estás dañando Porque Jalipe hay que reconocerlo Tiene una brutalidad de seguidores Y gente que le, al que le crea injuntillas Pues bueno, pues ella consideró que su honor está dañado Que su imagen está dañada Y decidió denunciarlo penalmente Hace un año Yo le pregunté por qué lo denuncia si no lo demanda y me dijo pues que lo hizo porque así es el Nuevo León y porque pues así lo decidió. A final de cuentas es el derecho de la parte agraviada usar la vía que le corresponda a lo que ella quiera. Uh -huh. y, y yo lo que decía ayer pues es justamente eso, que hay que tener un cuidado entre la libertad de expresión que, que nos ampara a todos y que podemos opinar lo que queramos y el asunto de ya una calumnia o en este caso más particular una, una difamación. no El señalar que alguien eh, hizo algo sin ninguna prueba, sin, sin ningún hilo conductor, sin ninguna historia de por medio, sin, sin nada que te haga decir, esto es una investigación periodística, esto fue algo que Jalife dijo, y, y como lo dice, muchas personas empiezan a creer en él. Y cierro con esto, eh, tenemos un grave problema hoy de desinformación, eh, a lo mejor yo hubiera opinado de esto muy distinto hace 10 años, o hace 15 años, pero hoy día, cuando estamos viendo la cantidad de news la cantidad de desinformación, la, la erosión de la democracia eh, debido a, a este tipo de personajes, creo que este es el momento de pensar no como meter a la cárcel a nadie, y no como reprimir a nadie, pero sí como regular y hacernos un poco más responsables en lo que digamos. Quienes tenemos el privilegio de tener un micrófono y quienes no también, porque porque estamos francos, todo el mundo tiene el gran derecho de hacer que su voz se convierta en un eco impresionante.
1: Pues es que imagínate, o sea, cuántos eh, tuiteros o youtubers habría que demandar porque han dicho algo de ti que no es cierto, mm. que es infundado y que hoy están buscando una candidatura Leopoldo, ¿tú eh, cómo lo ves?
5: A ver, yo, yo coincido en una parte con Luis en el sentido de que es necesario quitar, derogar estos delitos contra el honor que ya son de un tufo autoritario decimonónico este, ¿no? están, están anticuados ya no, ya no van pues eh, con el constitucionalismo moderno eh, los tratados de derechos humanos y la interpretación autorizada de ellas por parte de los organismos de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el derecho penal es la última razón del Estado, no la primera, y que es todavía más grave su utilización para temas de libertad de expresión. Y por eso recomiendan que el tema de lo que llaman las responsabilidades ulteriores, es decir, eh, responsabilidades derivadas de un posible abuso por la libertad, por el ejercicio de la libertad de expresión, sean tramitadas a través de la vía civil. ¿no? Y, es, y es a donde han transitado, transitado incluso la mayoría de las entidades federativas. Eh, Nuevo León, extraña, que es un Estado moderno, no, pujante en términos económicos, y que mantenga estos delitos que además coinciden conmigo, se han utilizado eh, históricamente de manera política. Recordemos un caso infame, el de Lidia Cacho uh -huh. con, deriva de una denuncia por calumnias interpuesta por Carmen Nacida en, en Puebla. Mandaron a detenerla a Cancún y la trasladaron por tierra a Puebla y la torturaron. Digo, me estoy yendo a un caso de otra magnitud y de otro nivel, y porque yo estaba denunciando una red de pederastia. Eh, es, es, digamos, es distinto. Pero justo a partir de ese caso se puso atención por parte de los organismos internacionales en México y se comenzó la derogación a nivel federal y a nivel local de, 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 de estos delitos. De hecho, eh, la, la, en la Ciudad de México, cuando ya estaba Alejandro Encinas como jefe de gobierno, que eh, López Obrador pasó a, ya estaba en campaña, eh, aprobó una ley sobre responsabilidad civil. En temas de, eh, de, de honor, reputación y buen nombre Que establece una serie de parámetros Reconocidos a nivel internacional Entonces, ¿por qué el derecho penal no en estos casos? Porque es intrusivo Y porque porque es pues, la medida más violenta que tiene el Estado Que es la privación de la libertad Y, 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 y porque hay otros medios menos lesivos eh, Porque esto sí genera un efecto inhibitorio ¿eh? Ojo, si esto no se revierte, si este caso no nos sirve para que de una vez por todas se deroguen estos delitos, se puede comenzar a usar más como una herramienta, repito, política.
1: A ver, es que ustedes coinciden en el en que por la vía civil es lo correcto, pero, pero también se abusa del uso de la vía civil, o sea, a ti te llega una denuncia a través de la vía civil por difamación u lo que sea, también es un intento por callarte.
5: Así es, Pamela. Mira, nosotros tenemos documentado que en el 2015 hubo un caso, un caso de una demanda contra un periodista. En 2020 eh, documentamos 40 casos. Ok. Entonces ¿sí hay una, si hay un abuso de esta herramienta, sí, debe seguir existiendo también. Lo que debe hacerse es, lo que hemos, digamos, ya, ya dimos el paso en la mayoría de los estados para que se deroguen los delitos contra el honor y más bien las responsabilidades por posibles abusos de la libertad de expresión o sean por la vía civil. Buen primer paso. Ahora el segundo paso es que la legislación procesal ponga un filtro para que estas demandas que lo único que quieren es acosar judicialmente a la prensa, someterla a un desgaste de años, eh, tengan un filtro en los jueces, lo que le llaman eh, los méritos del caso tendrían que ser revisados desde el inicio, y no chutarte un proceso larguísimo que además implica pues, todo un desgaste psicológico y sobre y económico. todo económico.
1: Claro. Y de tiempo. Luis, ¿a ti te han demandado?
5: Eh, me han amenazado con demanda y nunca hemos llegado más allá, porque pues, siempre siempre hemos tratado de... No llegar a un acuerdo reparatorio, como es el caso en este momento, que, que están tratando de llegar Jalifa y Tatiana Cruz, pero sí de un asunto de, oye, verdad, yo dije esto, tú dijiste eso, y tratamos de arreglarlo eh, sin que eso ponga eh, de manifiesto y, y tampoco este comprometa ni mi integridad, ni, ni lo que haya dicho, ni nada por el estilo. Eh, yo creo que, ahora, coincido, coincido mucho con lo que dice Leopoldo, pero hay aquí un asunto importante. Eh, en este momento... La ley está extremadamente rebasada, no solamente en este tema, sino en muchos más. Eh, estaba buscando si por algún lugar todavía es vigente el delito de injuria. El delito de injuria todavía está más cañón. El delito de injuria es decir... Eres un ratero aunque pruebes que eres un rapero. Ajá,
1: ajá, eh, aunque o sea, lo que es estás diciendo sea verdad, pero si te está sí. lastimando... En... Ajá,
5: en el, sí, o sea, en el caso sí. de lo que pasa con Tatiana pues es evidente, la, desde mi punto de vista, pero eso lo tiene que determinar un juez, es evidente la difamación. Uh -huh. este, ¿Por qué tú? Porque estás diciendo que una secretaria de Estado está regalando está regalando este litio. Eh, ¿Esa es la libertad de expresión de Calito o no? Es un debate bien interesante. Yo creo que no, yo creo que ahí se está aprovechando de lo mismo. Ahora, lo que yo creo que tenemos que hacer como gremio, como periodistas, como medios de comunicación, como organizaciones, como artículo 19, es eh, blindarnos legalmente de este tipo de asuntos. Eh, ahorita se me viene a la cabeza este tema que no sé en qué vaya francamente, sinceramente me, me acordé en este momento, pero hay una gran demanda que está haciendo Disney contra South Park, contra contra South Park en concreto en los Estados Unidos, quien no ha visto South Park, es una caricatura extremadamente ácida, totalmente anti-walk, políticamente incorrecta, además no poder, y acaban de hacer una película en South Park burlándose de la cultura walk de Disney, ¿eso es bueno, eso es malo? Bueno, pues Disney se enojó y está demandando millonariamente a South Park, obviamente son tus pues, empresas ultra gigantescas que tienen la capacidad de gastar millones de dólares en abogados, pero ahí va a estar muy interesante si hay libertad o no hay libertad de expresión, si están o no están vulnerando derechos, etcétera, etcétera. Y cuando pedimos Estado de Derecho, que es mi caso al menos, yo siempre pido Estado de Derecho, pues tenemos que tener también tribunales, tenemos que estar preparados para esto. Por desgracia sé que la realidad del país no es así, sé que la mayor parte de los compañeros periodistas en este país eh, sufren de, de carencias indecibles. Entonces sí, tiene toda la razón Leopoldo, cuando, cuando esto inhibe, cuando publicar algo... Eh, puede ser un inhibidor y se pueden terminar por demandar. Es por eso que empresas del tamaño de Latinos con Carlos o organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción en la Impunidad, o empresas como Animal Político, se pueden aventar este tema, porque ya está considerado inclusive que puede venir un asunto de demanda. Eh, y, y es ahí en donde yo creo que tenemos que trabajar, no para inhibir que, que haya demandas, yo creo que pues, a contar en un Estado de Derecho la ley que se usa, los tribunales están para eso sino en protegernos y en, y en ampliar esa protección para el gremio.
1: Es un gran punto ese. Eh, Leopoldo, para cerrar.
5: Mira, yo creo que, que además hay otro punto, coincido plenamente con Luis, yo creo que además hay que blindarnos, yo creo que también mucho tiene que ver con la preparación, no con los códigos de ética y tal, que, uh -huh. que, que eso ya implica digamos un nivel eh, de capacitación y, y, y de tomar una serie de medidas a la interna para prevenir. Eh, de todas maneras cuando están este tipo de herramientas a la mano de herramientas legales eh, por más blindado que estés a veces en tu ejercicio de la libertad de expresión por más corroborada que esté la información y todo no 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 no, no necesariamente inhibe a los actores de poder para que ejercer estos estos recursos no eh, al final ellos se van de frente pues, claro. precisamente por los intereses que trastoca, pero un puntito nada más, el, el, la Fiscalía Neoleonesa eh, está destinando recursos, recursos eh, que son eh, escasos en todo sentido en el Estado mexicano, sobre todo en la justicia, para perseguir este delito, mejor harían en utilizarlo para a atender los casos de feminicidio, de desaparición, el caso de Bani, por ejemplo, y eso es precisamente también otro punto de, de, de la de la discusión, o sea, ¿por qué las fiscalías están enfocadas en este tipo de casos? y no en los delitos más graves que aquejan y, y tienen agobiada a la sociedad. Esa yo creo que es otra reflexión de optimización de los recursos del Estado en la persecución de delitos que realmente agravian a la sociedad y por eso es con mayor razón que se debe derogar estos
10: delitos.
1: Oye, y en esa discusión ya nos iríamos hasta que entra al aire Luis Cárdenas porque esa ya es, <risa> es otro tema mucho más complejo, pero les agradezco muchísimo Leopoldo y Luis. Gracias, de verdad, gracias por habernos acompañado. No,
5: hombre, es honor. Muchísimas gracias. Gracias por, por invitarme, Pamela.
1: Gracias.
0: 4:50. Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam.
11: Un día muy movido para el tipo de cambio, pero hoy vamos a hablar de inflación. Y es que, fíjate que en la mañana parecía que se había movido el tipo de cambio. Justamente porque aunque la inflación de noviembre fue ligeramente más alta que la de octubre, pues realmente eh, esa lectura pues no nos podemos quedar solamente con, con el episodio, porque realmente sí está por debajo, uno, de las expectativas del mercado, y dos, vemos cómo la inflación subyacente, que acuérdate que es este componente de largo plazo de la inflación y la trayectoria de toda la inflación, bueno, pues ese componente fue para abajo, entonces realmente lo que vimos en el repunte tiene más que ver con la inflación no subyacente, eh, en concreto porque pues se acabaron las tarifas de verano que son de mayo-octubre y pues eso hace que no haya, digamos, ya tanto apoyo gubernamental al, al consumo de la energía eléctrica, entonces ahí vemos cómo el repunte se da entre el componente no subyacente, que no depende, digamos, de los precios del mercado, no se ve afectado por la política monetaria. Y todo esto con el tipo de cambio, pues porque al principio del día veíamos como cuando se publican los datos de inflación, el peso pierde tantito terreno respecto al dólar, pues justamente porque eso indica que el Banco de México va a seguir posiblemente con esto que ya nos ha contado en distintas ocasiones, tanto en la minuta de la última decisión de política monetaria como en el informe trimestral de la semana pasada, que es que a principios del próximo año, no sabemos bien si es en el primero o segundo trimestre, va a empezar a bajar la tasa de interés de referencia. Digamos que no ha sido una afirmación, pero es lo que podemos leer entre líneas, porque lo que dice es, en algún momento va a empezar a eh, ceder la inflación, aunque recordemos que no va a entrar digamos al, al rango de variabilidad de 4%, de 3% más o menos un punto porcentual, pues prácticamente hasta el 2024 y se va a acercar al objetivo de 3% hasta el 2025. Entonces, incluso si el banco disminuye la tasa, muy posiblemente no vaya a ser demasiado el movimiento y sobre todo no vaya a ser en una sola ocasión. eso es la primera parte, PAM. Pero la segunda parte de la inflación, quisiera destacar algunas cosas. Vimos en, en redes también muy temprano, pues análisis que decían que los servicios seguían muy altos, sin duda, porque estamos hablando que la inflación de noviembre, es de 4.32%, eh, la comparación anual, contra un 4.29% del mes de octubre, no entonces sí sube un poquito, y los servicios están en 5.28%, entonces sí están más altos que la inflación general, pero están disminuyendo desde un 5.34% en octubre a un 5.28% en noviembre, vemos sin embargo que alimentos y bebidas suben ligeramente, eh, sobre todo en el componente de alimentos, pues es relevante porque está también ligeramente por arriba de la inflación, estamos hablando de que eh, alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una inflación de 4.32, pero eh, en el mes anterior pues habíamos visto cómo ya había habido una eh, disminución. Ahora, dentro del componente de alimentos y bebidas, Creo que vale la pena destacar que el trigo sigue siendo uno de los componentes que todavía está alto. Estamos viendo no solo la harina, sino digamos el pan de caja y el pan dulce, con inflaciones por arriba del 7%, y bueno, pues obviamente, eh, aunque la tortilla ya está en 4.44, ya muy cerca de la inflación general, pues en general los alimentos, que decía yo hace rato, mal el rato, está en 4.98%, y eso pues es, es eh, importante porque pues todavía vemos que estamos en un contexto donde aunque la economía va mejorando la informalidad va mejorando digamos disminuyendo pues de todas maneras cuatro de cada diez mexicanas mexicanos viven en hogares donde todavía no alcanza para comprar la comida suficiente para todos los integrantes del hogar con el ingreso eh, laboral de la familia eso quiere decir pobreza laboral entonces estamos bien o estamos mal pues mira en el en el gran eh, en el gran paisaje la economía mexicana sigue siendo dinámica ciertamente empieza a haber algunas señales de ralentización de la economía norteamericana, por lo tanto pues hay este temor en la economía mexicana de cuándo va a eso impactar en la ralentización de nuestra propia economía pero por lo pronto seguimos moviéndonos a una tasa muy dinámica prácticamente en cualquier rubro recordemos construcción va con todo y en lo que respecta a la inflación, pues seguimos viendo cómo va hacia abajo. Ya veremos si los aumentos salariales en función no solo del salario mínimo, sino del de efecto que puede tener en algunos grupos salariales en el segmento del empleo formal, pues presiona un poco a la alza o no la economía. Eso todavía no lo podemos observar. Sin embargo, bueno, pues eh, hay que estar atentas. Yo creo que eh, existe todavía un margen para este último incremento, pero pues eh, empieza a cerrarse, digamos este eh, este espacio para que los incrementos salariales no afecten de manera considerable o de manera más perceptible eh, los servicios que como te mencionaba yo hace un ratito, aunque la inflación del índice de servicios fue un poquito para abajo, sigue siendo más alta que la inflación general en 5.28 y recordemos inflación a nivel eh, indicador general, está en 4.32, entonces, claroscuros, inflación un poquito más alta que el mes anterior, era previsible, pero no se debe a la inflación subyacente, sino a la no subyacente, en concreto, pues posiblemente por la terminación de las tarifas de verano, la economía sólida, y al menos en el incremento de precios por ahora,
1: digamos que vemos un horizonte optimista. Pam. Pues atentas, muy bien, Sofía, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Vamos
0: a una pausa. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS. Pontón,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Bueno, pues la Real Academia Española, la RAE, ha presentado una actualización ahí en sus, obviamente, sus palabras y bueno, pues aceptó ya algunos términos relacionados con la tecnología y redes sociales ahí te va alguna lista, bueno la lista de algunas palabras que ya son pues, correctas ¿no? escribirlas así y decirlas así y pues entenderlas no de alguna manera una es accidentología que esa es la que me cuesta un poco de trabajo entender tendría que investigar que es accidentología,
1: accidentología. Me, imagino,
5: me imagino que es la ciencia del estudio de los accidentes no no sé pero bueno tendré que tendré que este Investigarlo. La otra de las palabras es
1: alien. Es el estudio de, de las causas y consecuencias de los accidentes de tránsito.
5: Pues más o menos, accidentología. Uh -huh. Luego, alien, así como los de Mausal, uh -huh. así, alien. Alien se puede. Uh -huh. También, banner, B-A-N-N-E-R, uh -huh. banner, así como el banner de internet, el banner que tienes ahí en la página ah, el web. el banner, o sea, ok, ok. Le, le das clic, el banner, Después, Big Data, ¿no? O, o muchos Muchos datos. Muchos ¿no? O sea, datos, ajá. El, el Big Data que está haciendo, que tiene Google que tiene Amazon, que, o todo el Big Data que nosotros generamos a la nube, etcétera. Bueno, Big Data también ya se puede, ¿no? Otro, cookie. O sea, las cookies, las cookies del, del navegador, que están ahí, son archivos, estos archivos temporales que están en el navegador, que, son, que se les llaman cookie. Por qué? Porque dejan pues una migaja, un rastro, ¿no? Entonces por eso se lo dice Cookie. Bueno, pues Cookie, en este sentido no galletas, sino Cookie tecnológica, pues ya también se puede usar. Una que me llama mucho la atención porque pues como que no es muy tecnológica, es más bien de los cómics, pero pues ya es aceptada es la Kryptonita. Okay. La Kryptonita, la bueno pues ya sabemos que es este material verde que debilita a Superman y bueno más bien es como de ciencia ficción pero es un material que no existe bueno,
12: pero, pero además la, está, la
1: definición es persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades principales de algo o de alguien ya es, no te, o como, sea ya cualquier cosa ah, puede como, ser tu tú criptonita
5: criptonita no uh -huh. ah, me estás desgastando puede ser entonces <risa> bueno criptonita <risa> otro otra palabra descarbonizar uh -huh descarbonizar, luego otra es enchufable, ahora como pues estos autos eléctricos que son híbridos enchufables, uh -huh. pues por ahí ¿no? Es, 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 la palabra enchufable pues ya se puede, se puede decir, otro es georradar, ¿no? es un radar pues geográfico ¿no? georradar después pixelar y pixelación, no pixelear que es como generalmente por menos lo menos yo lo digo ¿no? oye sí. pixelear ¿no? Este, pues esto es pixelar así tal cual no okay. como como el término whatsappear o whatsappear uh -huh. whatsappear no whatsappar bueno,
1: pues, whatsapp whatsappear, whatsappear.
5: este es pixelar y okay. pixelación también otro término eh, otra palabra que ya es se puede decir
1: no se puede decir
5: es de manera <risa> oficial <Está> aceptada por <risa> es, la rae exacto aceptada por la rae es sexting okay. el Sino arte de mandarte pues mensajes cachondos no por texto eh, y después superalimento o los llamados superfoods no o superalimento que no pues que la chía y que, el, que la cúrcuma y bueno esas cosas no el superalimento tecnociencia también es otra palabra y bar verde vaca o B v a-R, VAR, de videoarbitraje, ¿no? de, de los árbitros que lo hacen uh -huh. con sus manitos, la, el gesto de un cuadradito en la cancha de fútbol, el bar el bar también se puede. Y um, por ahí sacó también algunas otras palabras que no son muy tecnológicas, pero pues están este interesantes como perreo. Uh -huh. La palabra perreo o sea, se hace vale, también track Crack como, ah, es pues eres un crack, ¿no?, en esto del deporte o en esto, etcétera, ¿no?, crack. Eh, chunda, chuda, chunda, chuda, también se puede decir, eso sí, no, yo creo que es muy generacional, no entiendo muy bien no qué sea el chunda, chuda. Eh, no binario, también, el término no binario, también es aceptado, matriarcado, y bueno, pues algunas otras palabras más. ¿eh?
1: Pues ahí están, eh, pontón, yo digo, la RAE que no tiene un problema con perrear, con el sexting, eh, con el bar, con lo que tú digas. No le digas ponle una A a presidente o a juez porque se van de espaldas. <risa> <risa> es decir, eso <risa> es impensable. <risa> Por Dios, ¿qué van a hacer con el lenguaje? <risa> sí,
5: es una cosa muy rara. O Entonces sea, tendremos que decirlo en inglés, ¿no? Así presidente. Okay. Ni
1: Así A, es. ni E, ni O, ni nada. Así es. Bueno, <risa> Pontón, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela. Nos vemos. Buenas tardes, 5 con 5.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. 5
1: de la tarde con nueve minutos, continuamos en MBS Noticias. Oigan, gracias por sus mensajes de WhatsApp 55-33-32. 95-85 es el, el número en donde estoy al tanto de todo lo que nos quieran eh, compartir. Escriben aquí, hola Pam, te comparto mi opinión sobre la detención de Alfredo Jalife. Si bien es un hombre con opiniones groseras y grotescas, el hecho de que lo detengan, aunque ya esté libre bajo fianza, si fuera periodista no volvería a entrevistar a Tatiana Cloutier, ella es intolerante y peligrosa, pues es que, a ver, eh, yo creo que el peor error que podemos cometer es dejarnos de escuchar, pero eh, pues ni siquiera fue relacionado con una entrevista, sino con la emisión de una opinión, pero vamos a hablar más adelante de este tema, por cierto, vamos a platicar con Leticia Bonifaz sobre el, el, el ámbito legal o la parte legal sobre el asunto que creo que es sumamente importante. Vamos con la información. En el Senado de la República, Dante Delgado, el líder del Movimiento Ciudadano, anunció que se acabó el bloque de contención en el que participaban con el PAN PRI-PRD al considerar que fueron ellos los que frenaron la candidatura de Samuel García. Desde la Cámara de Diputados, Jorge Triana del PAN dijo que este anuncio no es más que una muestra de inmadurez política. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ya hay un plan Quizá está relacionado pensando en que, no sé si ya les den los votos con el aval de Movimiento Ciudadano, lo cual sería muy interesante porque uno pensaría que Movimiento Ciudadano había detenido eh, ciertas reformas por considerar que no eran adecuadas, no porque fueran sus amigos o no los del Frente Amplio. En fin, el presidente adelantó que ya hay un plan para que las iniciativas que enviará próximamente al Congreso se aprueben en febrero. Rocío Méndez está en la línea con la información. Te escuchamos. Rocío. buenas tardes.
12: Vamos a escuchar cómo plantea esta estrategia el presidente Andrés Manuel López Obrador desde muy temprano en Palacio
3: Nacional. Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, anunció que se termina con este bloque de contención con la oposición. ¿Abriría la posibilidad para que usted adelante las reformas constitucionales que tiene pendiente?
2: Bueno, yo respeto las decisiones que se tomen en los partidos. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Puede ser que la guarde antes, pero la judicial, para que se puedan elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al Poder Judicial, eso en febrero. Y también en ese periodo voy a enviar el que se eleve a rango constitucional el derecho de los discapacitados. Incluir un añadido para la rehabilitación.
3: ¿Y la electoral sería también para febrero? las
2: aguantaría Sí, estas la septiembre? electoral también para febrero.
12: Y con la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, el panorama sería diferente. Escuchemos.
2: Solo lo de la Guardia. Quiero ver qué va a suceder en estos días. Que a lo mejor nos da tiempo para la reforma constitucional que no sea tan urgente. Es que a partir de enero ya se ordena que se separe la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa y eso nos va a generar muchos problemas. Entonces, ahora se logró un acuerdo, incluso todos los legisladores, que haya un mecanismo para que siga la Guardia Nacional con los apoyos de la Secretaría de la Defensa. Parece que sí. Ojalá. Si no, ya el corrido lo dirá. Ahora que pasó esta tragedia no lamentable en Guanajuato, vino el gobernador y le dijo a la Secretaría de Seguridad Pública que su interés es que sigamos trabajando juntos en materia de seguridad y lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer. Podemos tener diferencias de otro tipo, pero es la seguridad de la gente. Él está a favor de que la Guardia nacional Nacional, se mantenga dependiendo de la Secretaría de la Defensa.
12: Por otra parte, también recriminó la suspensión otorgada para que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial no se devuelto a la Tesorería de la Federación para fortalecer apoyos damnificados por el huracán Otis. Escuchemos.
2: Está muy activo el ministro Laines. Fue el que intervino en lo de Nuevo León. Intervino en esto de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero los integrantes del Poder Judicial y también intervino en lo de los vapeadores ya o sea, está vapeando arriba de 300 lo de los fideicomisos celebré que la presidenta Piña haya tomado la iniciativa que podían utilizarse esos recursos para Acapulco, pero a los pocos días un amparo y luego otro, y ahora ya un ministro deja sin efecto lo que había planteado la presidenta. ¿Qué pasó? Ella sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones para que se ayude a los damnificados de Acapulco. Hasta ahí iban bien las cosas. O ella simuló y al mismo tiempo... ...alentó lo de los amparos... ...o lo otro es... ...fue sometida a fuertes presiones... ...de los mandamás...
3: ...no afecta esto al apoyo que se va a dar para Acapulco...
2: ...no, los... nosotros tenemos recursos...
12: ...y finalmente el presidente apeló... ...para garantizar la libertad de expresión... ...tras las denuncias de Tatiana Cruzier ...en contra del articulista Alfredo Jalife...
2: ...se liberó a Jalife... ...estuvimos pendientes en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional. La libertad de las ideas también nos atañe Si no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas. Que no haya censura. Pueden haber excesos, pero no debe delimitarse la libertad. Podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Ya pasó. Cada quien que haga sus conclusiones, yo estimo a los dos. A Tatiana la quiero muchísimo y a Jalife también tenemos que ser respetuosos en las libertades.
1: Pamela, el reporte al momento. Gracias, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y justo sobre este tema de la detención de ayer de Alfredo Jalife, que ya fue puesto en libertad, ¿cómo se vivió en el Nuevo León? Judith Medrano, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Pamela? Te
10: saludo con gusto y te quiero comentar que por los delitos de calumnia y difamación Alfredo N. fue vinculado al proceso por un juez de control en Nuevo León, pero él enfrentará el proceso en libertad. Lo anterior por, por la denuncia de Tatiana Cloutier Carrillo, ella interpuso en el diciembre del 2022 esta denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León. También se impuso como medida de cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. Así lo informó el encargado de la Fiscalía General de Justicia Justicia del Estado, Pedro Arce Jardón, a quien vamos a escuchar.
9: A él se le, se le ejecutó una orden de aprehensión en la Ciudad de México porque no tiene domicilio conocido en el Estado. Fue trasladado acá para efecto de que se celebrara la audiencia, la cual se realizó el día de ayer. Una vez que conoció los hechos por los cuales se le imputan, el juez de la causa determinó vincular los procesos y una vez que resolvió la situación jurídica dictando las medidas cautelares que les acabo de comentar fue puesto en libertad. Okay,
0: entonces
13: aquí nada más se celebró la audiencia y aquí no estuvo detenido como...
9: Estuvo a disposición del juez eh, mientras se lleva a cabo la audiencia de, de vinculación. Sí.
10: Te quiero comentar, Pamela, que ese miércoles fue aprendida en la Ciudad de México esto en una colaboración con la Fiscalía de Justicia de aquella entidad con su homóloga de Nuevo León para hacer esa detención. Como ya escuchábamos, Alfredo a. N. realizó publicaciones en agosto y en septiembre del 2022 a través de la plataforma virtual de YouTube, en donde mostró una imagen con textos en donde acusaba a Glutear Carrillo y ella, bueno, pues consideró calumniosos esta información. La denunciante además, dice, fue objeto de otras publicaciones ofensivas en la red social twitter ahora x te quiero comentar que el impuntado comentó que la secretaria de economía pues habría entregado litio a los estadounidenses lo cual generó esta denuncia por lo pronto él enfrentará
1: este proceso en libertad pamela mi información muy bien muchas gracias la, un, abrazo. un abrazo, la Comisión de Justicia del Senado abrazó la idoneidad de Eréndira Cruz Villegas para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eréndira es jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura y fue quien llegó en esta segunda terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la voz del coordinador del Grupo, del grupo Plural Germán Martínez.
5: Tal cual, que lo diga
14: como lo establece la Constitución por 15 años, o de preferencia se ponga el plazo del tal día a tal día, incluso este, para que no choque nuestra designación o su eventual toma de posición con el informe que tiene que dar la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los plazos queden claros eh, eh, de los 15 años. El punto es los 15 años.
1: Y el punto es que si el Senado no se pone de acuerdo, entonces ya la siguiente decisión es prácticamente una decisión que le toca única y exclusivamente al presidente. Atentos a esto, sigue el ambiente de incertidumbre al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluso ha traído consigo el retraso en el análisis de asuntos pendientes rumbo al 2024. René Cruz, con la información, te escuchamos, René.
6: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues a pesar de que ya son eh, más de 24 horas, Pamela, de que se aplazó esta sesión, la cual estaba programada para las 12 horas del día de ayer. Eh, magistrados negaron que exista un sismo al interior del Tribunal Electoral del Poder Policial de la Federación. En la entrevista, los magistrados Felipe de Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Tizaña aseguraron que el órgano jurisdiccional está trabajando bien y puntualizaron que la ciudadanía cuenta con un tribunal fuerte que seguirá haciendo su trabajo en beneficio de la democracia. Escuchemos.
5: No, no, no hay ningún sismo, la institución está trabajando en calma, con normalidad, hay diferendos eh, nada más, pero seguramente se arreglarán por la vía institucional. Sí, bueno, yo no veo ninguna crisis, yo lo que veo es trabajo política en equipo, en, en pleno, en unidad, debate,
6: justo, tenemos que establecer las políticas del tribunal entre todos, dialogar, platicar, y en su caso pensar qué es lo que le conviene más a la institución. Yo lo que quiero
5: garantizarle a la gente, y se lo digo con mucha claridad es que el tribunal electoral es un tribunal fuerte que seguirá haciendo su trabajo que todos los días lo está haciendo y que lo hace bien y que haremos lo mejor para la democracia
6: Bueno Pamela sobre un eventual relevo en la presidencia del tribunal electoral Felipe Fuentes comentó que su tema formará parte de los diálogos que van a sostener, escuchemos
5: nosotros lo que queremos es eh, que sea lo mejor para la institución, para la democracia en México, que el tribunal dé certeza, de garantías a su ciudadanía de que aquí las resoluciones serán siempre imparciales, independientes y autónomas. ¿Para ello
11: es necesario el relevo o no?
5: Pues es precisamente el motivo de los, los diálogos institucionales que tendremos.
6: En su oportunidad, la magistrada Mónica Soto Fregoso reconoció que en la ausencia en el informe de labores del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, nos fue un mensaje para buscar este diálogo. Así lo dijo. ¿A qué se debió la ausencia de ustedes? Eh, pues
8: el, fuimos el... a desayunar.
4: Pues fue una manera de pedir diálogo, pero como hasta ahorita no, no hemos tenido la oportunidad, no, no, no se ha presentado el magistrado presidente y estamos aquí dispuestos al diálogo.
6: Eh, la magistrada y los magistrados comentaron también que no habrán podido sesionar debido a que Rodríguez Mondragón pues, no se ha presentado a la sede de la institución y rechazaron que hayan solicitado la intervención de la Suprema, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. también eh, a comentarte que eh, nos acaban de comentar que en aproximadamente ocho minutos se ya dará inicio esta sesión del tribunal electoral, en donde procederá pues, eh, ¿Cuál es el ánimo con el que llegan los magistrados después de esta serie de diferendos que se han registrado en estos últimos días, Pamela?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, estamos al pendiente.
6: Claro que sí, Pamela, buenas tardes.
1: Buenas tardes, en Medio Oriente se complican las cosas dos meses ya del inicio del conflicto entre Israel y jamás este último, bueno, más bien Israel sentenció que ya no habrá más negociaciones sobre los rehenes hasta que concluya su ofensiva. Hanna Beris con información.
15: Hola Pamela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches hay que decir en Israel, nos comunicamos hoy en un día muy simbólico, 7 de diciembre se cumplen dos meses desde la masacre cometida por Hamas en el sur de Israel y del comienzo de la respuesta militar israelí cuyo declarado objetivo fue siempre sigue siendo destruir la infraestructura armada de Hamas y toda su eh, existencia en Gaza como ente gubernamental para sacar la amenaza desde allí hacia la seguridad de Israel el problema por supuesto es que en el medio está también la población civil pero hay un, un elemento interesante que yo en los últimos días que se multiplica los testimonios yo misma he visto varios en las redes sociales palestinas en las que palestinos más que nada del sur de la franja de Gaza sin reparos a rostro abierto responsabilizan a jamás por la difícil situación que están viviendo hoy una mujer decía en uno de esos vídeos eh, cuando le preguntaban sobre la ayuda humanitaria decía nosotros no recibimos nada se lo llevan todos ellos para abajo se refería a ellos son jamás para abajo para los túneles donde están todos escondidos mientras nosotros estamos expuestos a serios peligros para Israel uno de los temas más claves en, este, en, en esta fecha en la que se cumplen dos meses de la masacre y de la guerra es el hecho que 138 secuestrados aún se hallan en manos de jamás y debido a la multiplicación de testimonios publicados de quienes volvieron ya hubo... 114 secuestrados que fueron liberados en el marco del cese de fuego 80 y poco, 81 israelíes y el resto de trabajadores extranjeros sobre eh, las condiciones y sobre abusos sexuales hay, yo casi diría pánico, un terror terrible en Israel por cada día que pasa y esos secuestrados aún están en manos de Hamas dos meses pues Pamela de una fecha dramática que marcó un antes y un después en la historia de Israel yo diría también, quizás en la historia del conflicto con los palestinos, quizás después de esto, realmente si Gaza queda sin jamás, si jamás es destruido, los palestinos pueden comenzar allí a tener una vida mejor, es lo que dice Israel, eso es lo que puede pasar. Habrá que esperar cómo evoluciona todo esto. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias, buenas tardes, Zona 5 con 24.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy, buenas tardes.
12: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos con información de la Liga MX, porque el día de ayer se llevó a cabo la primera semifinal. América sin problemas, la verdad es que desde el minuto 4 comenzó ganando el partido... Doblete de Valdés, uno más de Henry Martin y doblete de Quiñones para meterle 5 a 0 al conjunto de San Luis. Obviamente ya tienen pie y medio dentro de la final, aunque en América prefieren no confiarse. Este es André Jardine, el director técnico del de equipo de Coapa.
14: No es de esta forma que pensamos, eh, sí de hacer nuestro mejor posible a cada partido, el partido más importante siempre es la próxima, el rival todos merecen el máximo respeto y así vamos a planchar una vez más el próximo partido, buscar eh, ser nuestra mejor versión partido a partido, seguir humildes como estamos, respetando a todos, pero bien desarrollando nuestro equipo a cada partido y bien pensando paso a paso como estamos haciendo.
12: Y bueno, Pan, el día de hoy por la noche, el equipo de los Pumas estará recibiendo a Tigres en el otro encuentro de semifinales. Esta es la ida. Parece en el papel que este encuentro va a ser más parejo, que Pumas se lo va a poner más difícil, por lo menos el día de hoy en Ciudad Universitaria conjunto, al conjunto de la U de Nuevo León. Vamos a esperar. No viene André, André Pierre Guignac. Hay que recordar que también en la temporada eh, regular el francés no jugó. Ese partido, y bueno, pues ahora se lo va a volver a perder. En temas que tienen que ver con fútbol internacional, el Feyenoord 3 por 1 al Voldemort, y con ello el equipo del Feyenoord, bueno, pues todavía se mantiene ahí peleando por eh, pues puestos de Champions, y también, porque no? Si en el siguiente semestre el equipo del PSB cae, bueno, pues el Feyenoord sigue ahí como segundo lugar de la Liga eh, Holandesa. Jiménez anotó gol el segundo del partido, así que Jiménez sigue marcando goles en el PSV. Y rápido hablemos de Carlos Vela, porque el fin de semana el LIFC se estará enfrentando al Columbus Crew, esto es la final de la MLS. El mexicano habló sobre su futuro porque muchos medios lo ponen de vuelta en el fútbol mexicano y esto fue lo que dijo. Tengo contrato
8: esta temporada, luego no, no hay nada todavía. No estoy diciendo que no voy a seguir ni que voy a seguir porque no lo sé. A día de hoy sé que terminando la final termino mi vínculo con el club, pero seguramente tendremos conversaciones y veremos si, si podemos seguir. Si las dos vamos hacia el mismo camino, los dos queremos seguir juntos y, y se tomará la mejor decisión al final.
12: Y para finalizar, pan, el día de hoy, María del Rosario Espinosa, triple medallista olímpica en taekwondo y que bueno es un referente de este deporte no solo en México, sino a nivel mundial, presentó su masterclass que va a dar el próximo 17 de febrero, pero también habló del tema de si le gustaría o no dirigir al equipo de taekwondo convencional, porque ella junto con Janet Alegría están al frente del equipo de para taekwondo que no es un hay que decirlo Pam el único el único que consiguió medalla de, de en, en esta disciplina del taekwondo en Tokio 2020 fue precisamente el para taekwondo esto fue lo que dijo María del Rosario al respecto Ahorita estoy muy bien, estoy muy feliz con, con los chicos en Para Taekwondo. Creo que son chicos muy disciplinados, muy entregados, que, que he aprendido mucho de ellos. ¿no? Pero en un futuro hasta el momento, no quiero y no me veo tampoco como, como entrenadora de la selección nacional. Los que están entrenadores lo hacen muy bien. Ahora que estuve en Manchester, estuve viendo unos combates de convencional, se me hizo emocionante, que ahora es otro Taekwondo. Muy emocionante, muy competitivo, siempre están luchando todos los... los dos minutos, entonces se me hace diferente al a taekwondo que, con el que yo me quedé, ¿no? Y bueno, México tiene altas expectativas en el taekwondo en, para París 2024 con Carlos San y Daniela Sousa, que ya están dentro de pues, en los Juegos Olímpicos y bueno, y para taekwondo también hay altas expectativas para que se consigan precios. ¡Pam! La información deportiva.
1: Gracias, Rosy. Buenas tardes. Bonita tarde. 5.29 ¡No!
9: Pamela en MBS tiene para ti dos pases dobles para Vedette, el regreso del gran cabaret, con la participación de Alejandra Ley para el 9 de diciembre a las 22.30 horas en el Estelaris. <risa> dos pases dobles para las mujeres son de Venus y los hombres ni madres para el sábado 9 de diciembre en el nuevo Teatro Versalles. <risa> Dos pases dobles para la obra El Inspector Llama a la Puerta para el 10 de diciembre a las 18 horas en el Teatro Helénico. Dos pases dobles para Peter Pan que sale mal para el 10 de diciembre a las 13.30 horas en el Foro Cultural Chapultepec. Dos pases dobles para la clase de Daniel Datola y actuación de Mauricio Islas para el 10 de diciembre a las 5 p.m. en el Teatro México. Para ganar, vinos, cómo se llama nuestra colaboradora de la sección El Marcador y llama al 55 5166 -1025.
0: Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Bueno, ya platicamos sobre este asunto de Alfredo Jalí. Profecía sí autocumplida. Eh, es que ayer estábamos... Eh, Buscando información y nos encontramos un video de una entrevista en la que él dice que toda la gente de MBS habla de él todo el día. Y yo creo que era la primera vez que nosotros mencionamos su nombre en este espacio por el tema de la detención. Pero bueno, pues ahora sí se le cumplió. Eh, el, el, el asunto, más allá de Alfredo Jalife... Incluso más allá de la propia Tatiana Cloutier y el lugar que hoy ocupa, eh, como vocera de Claudia Sheinbaum, tiene que ver con el, el asunto legal en el que alguien podría meterse si es denunciado por difamación en ciertos estados de la República, entre ellos Nuevo León. En la línea, Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Palma a la orden. ¿Cómo lo ves?
13: Pues muy preocupante porque sería un terrible precedente. Yo no me había dado cuenta que estaba vigente este tipo penal en Nuevo León porque ya desde principios de, del siglo XXI se eliminaron de la mayoría de los códigos penales el delito de difamación y se quedó solo como una acción civil que creo yo que es lo que debe ser. Es decir, si alguien siente que hay un daño moral contra su persona, elige la vía civil, pero no amerita cárcel. Esto es un criterio que incluso ha mantenido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se puede criminalizar a alguien por expresión de las ideas. Yo creo que el primer paso sería pues, el derecho de réplica. Y allí el comunicador tendría que haber corregido, disculpado, pero el hecho de llevarlo por la vía penal a mí se me hace no solo un exceso, sino que tendríamos
1: que ver cómo se promueven reformas a los códigos
13: penales que todavía tengan esto más adelante.
1: Ahora, eh, hay otro punto importante sobre dónde se denuncia. Si bien en el entendido que ella ya no era secretaria de Estado y estaba viviendo en Nuevo León, explicaría que se hizo allá, pero no tendrían, o sea, ¿cómo.? ¿Cómo defines dónde se cometió un delito cuando lo que estás denunciando a lo mejor sucedió en Internet?
13: Eh, exactamente, porque ahora en redes sociales, pues, ¿dónde es el domicilio? Norma, normalmente lo que rige es el lugar a donde se comete el delito, pero en este caso, si se hizo en la Ciudad de México, aquí estaría despenalizado y aquí no hubiera podido hacerse la denuncia. ¿Por qué se elige el domicilio de la víctima? y aquí ya tendría alguna forma también de defensa eh, el propio Jalife de, de un tema de incompetencia. Hace muchísimos años, no sé si te acuerdas, cuando estábamos en el tema de los matrimonios igualitarios, uh -huh. el cardenal de Guadalajara atacó a Marcelo Ebrar y nos fuimos por la vía civil, obviamente, uh -huh. y el lugar donde regía era Guadalajara, no era la Ciudad de México. Pero entonces casi sistemáticamente lo que hemos visto es que es el lugar a donde se comete el delito, bueno, más bien, donde sucede el hecho. En, en este caso es un delito, pero podría ser una acción civil o podría haber sido pues este derecho de réplica
1: Ahora, le llamó mucho la atención eh, la forma, el momento no siempre el momento en el que trabaja una fiscalía o en el que decide operar eh, levanta o da pie a un montón de suspicacias pero aquí a, a mí me ahora sí que me llama la atención que llame la atención eh, no por no pensar que, que tuviera una intencionalidad política el, el actuar de la fiscalía de, de Nuevo León dado que o sea, sí creo que, que deja muy mal parada a Tatiana Cloutier, independientemente, insisto, de que el trabajo del otro señor sea de verdad impresentable. Eh, pero, pero entonces, ¿qué papel juega aquí la Fiscalía de la Ciudad de México?
13: Pues es a la que se le pide que, que cumplimiente la orden de pensión demasiado tarde, digámoslo así porque hay veces que las fiscalías actúan muy rápido y hay veces que se tardan mucho. Aquí ya era una denuncia vieja, digámoslo así, y justamente en este momento donde las aguas están muy revueltas, se dan las cosas y como dices tú, pues ahí vienen las suspicacias. Y como dijera el filósofo, pero qué necesidad, ¿no?
1: <risa> Oye, pero eh, cuando una fiscalía... Eh... ¿Pide a otra fiscalía que le ayude eh, para cumplimentar una orden de aprehensión? Eh, ¿Cómo su, o sea, se da de inmediato? ¿Ah, sí, ahora mismo estamos disponibles? ¿Vamos por él?
13: El... Normalmente es así. Eh, mm. Por supuesto que hay mucho trabajo acumulado, pero aquí lo que llama la atención es el tiempo que transcurrió desde que se hizo de la, denuncia la denuncia hasta que viene esta aprehensión eh, y por eso vienen las suspicacias habría que pues escuchar a la Fiscalía de Nuevo León porque se tardó tanto, no sé si ya se hizo, para que las cosas vayan quedando muy claras.
1: Claro, entonces, bueno, tú crees que aquí el camino tendría que ser, sí, un llamado de atención por la vía legislativa. Eh, ¿Crees que digo esta pregunta ya excede lo legal, no? Es nada más... Eh, de, de... ¿Qué crees eh, en medio de los tiempos políticos que estamos viviendo y en medio de, de una sobrelegalización de, de todo? Lo hemos platicado con el asunto de violencia política de género. O sea, en, en, en general, utilizar la medida de la vía legal para reclamar cualquier acto relacionado con lo que se dijo en, en, en medios o en redes sociales. ¿Crees que existe esta voluntad política necesaria para que ¿Ya solo la vía civil sea la única vía?
13: Pues yo siento que es distinto este hecho concreto de los periodistas y lo que pueden decir y cuando dicen cosas que son no son ciertas y que la persona afectada pueda demostrar que no, yo creo que viene allí el derecho de réplica. Es distinto cuando eh, entras en los supuestos de violencia política en razón de género uh -huh. que como te decía cuando sí, abordamos en otro camino. el tema... Sí. Era, es otro camino porque aquí es porque se inhibe la participación de las mujeres y es como una, es un complemento de qué vas a hacer para que más mujeres participen en política, pues quitarle o evitar que, que reciban todas estas ofensas que reiteradamente que se habían dado. Pero sí, y como te decía yo la vez pasada también, los tipos penales se establecen, llega el momento de aplicación y posiblemente vengan reformas. Pero lo que es urgente es que ningún Estado de la República siga tipificando la difamación como delito. No puede
1: claro. ser. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo. Son las 5 con 40 minutos. Espérenme, 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 Nada más antes de la pausa sobre este tema. Eh, yo sí creo que lo más valioso que tenemos quienes nos dedicamos a esto es nuestra credibilidad, que cuando les digamos algo, ustedes sepan que aquello que les estamos diciendo tenemos todas las pruebas para sostenerlo y que alguien como este señor eh, que fue detenido tendría que ser el peso de todo su trabajo, nulo desde mi punto de vista como una apreciación, lo que automáticamente le permite al público discernir que lo que está escuchando es o no es cierto. Sobre todo en una acusación tan burda como la que hizo burda y que a raíz de toda la respuesta legal no ha hecho más que repetirse y repetirse y repetirse. El peor castigo que puede recibir quien se dedique a comunicar es que su público no le crea. 5.41 con
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 47 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Y ahora sí, aquí la segunda parte de esta entrevista a Daniel Salinas, analista de políticas educativas en la OCDE y autor del volumen uno del reporte PISA 2022. Hay otro dato interesante que tiene que ver con esta, la brecha de desigualdad y cómo la desigualdad genera también resultados distintos en el aprendizaje.
14: Sí. ¿Qué nos podrías
1: decir de América Latina y de
14: México? Claro. claro, mira, ahí hay, eh, esta pieza muestra muy claramente que, por ejemplo, el nivel socioeconómico de los estudiantes tiene un impacto muy fuerte en el aprendizaje. Hay muchas razones por las cuales esto es así, pero al mismo tiempo es interesante comprobar que eh, no todos los países afecta de la misma manera, o sea, hay países en los cuales la brecha socioeconómica es mayor y otros en los cuales la brecha socioeconómica es menor. Y también es interesante comprobar que eh, la brecha socioeconómica puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces eh, no es algo que esté fijo, es una desigualdad y una inequidad que puede ser eh, reducida, con políticas y prácticas adecuadas. Bueno, lo que vemos en, en general en, en, en la OSD es que entre antes y después de la pandemia la brecha socioeconómica en el aprendizaje eh, no cambió demasiado. Okay. Y esto se debe a que eh, tanto los, nivel, los estudiantes de eh, nivel socioeconómico alto como los de nivel socioeconómico bajo tuvieron un, un empeoramiento de sus resultados. Es decir, la caída fue transversal a través del espectro de la población en términos socioeconómicos. Eh, en México hay una particularidad, que es que los estudiantes de mayor nivel socioeconómico cayeron más fuerte que los durante el, eh, desde el año 2018 que los estudiantes de menor nivel socioeconómico. Eh, a pesar de esto, la brecha socioeconómica no, no, no eh, cambió significativamente. Qué interesante. ¿Algo que te parezca importante agregar sobre estos
1: resultados 2022?
14: Yo creo que hay que poner los resultados de México en el contexto de, de América Latina. Eh, todos los países de América Latina tienen un, un resultado promedio que es inferior al de los, al de los países de la OECD. Eh, y yo creo que un, un problema fundamental es que el porcentaje de estudiantes que no alcanzan un nivel mínimo de competencias y conocimientos en, en lectura y matemáticas y ciencia, es bastante alto. Eso es preocupante. Yo creo que estos resultados son una invitación a, a los países a seguir eh, invirtiendo en educación. Una de las cosas que diferencia, o sea, que explica la, que en América Latina los resultados sean menores es que el, la inversión por alumno es mucho menor que en los países más ricos. Eh, ahora, por supuesto, no es fácil para los países latinoamericanos llegar y equiparar el nivel de inversión de países más ricos porque el, el, los niveles de recursos financieros no son iguales. Pero, pero ahí hay un desafío de seguir invirtiendo y de buscar maneras que, que tengan un, un impacto efectivo en el aprendizaje. Y te puedo dar tres ejemplos de cosas que nosotros vemos que, que efectivamente están positivamente correlacionadas con o que parecen ser buenas políticas educativas, una de ellas es invertir en, en profesores, okay. en consolidar una carrera profesional docente que sea atractiva y que para estudiantes de alto rendimiento y que les permita seguir desarrollándose a lo largo de la carrera, que fomente una cultura de trabajo profesional, de colaboración entre los docentes y de innovación pedagógica. Esto es, por ejemplo, lo que caracteriza a, a Singapur que uno de uh -huh. los sistemas eh, con más alto desempeño. Eh, entonces, ahí hay, hay algunas lecciones que se podrían sacar. Otra cosa que nosotros vemos que es importante es invertir de manera temprana en los niños en la educación preescolar. Eh, por los datos que yo veo, México, de hecho, tiene una, una buena cobertura de educación preescolar, lo cual es una buena noticia. Habría que ver qué eh, tan bien financiada y, y cuál es el nivel de calidad de, de de la educación preescolar en México, pero por ahí hay un, un buen, una buena pista, digamos.
1: ¿Por qué es tan importante la educación preescolar?
14: ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, eh, mientras, más, mientras menores somos, más flexible es nuestra, nuestro cerebro y más, más rápido aprendemos. Eh, si uno le enseña, por ejemplo, una lengua extranjera a un niño a los 2, 3, 4 años, eh, es envidiable, Nosotros, aprende en, en un... Breve periodo de tiempo, lo que un, un adolescente de los 14 años se demora mucho más en aprender. Ni que hablar de cuánto se demora un adulto. Eh, entonces hay muchos estudios que muestran que es, un, es muy efe, eficiente, muy efectivo, formar a los estudiantes de manera temprana. Esto no quiere decir eh, clases iguales a las que se hacen después. Puede ser mediante pedagogías que sean mucho más flexibles y más, más lúdicas o más innovadoras a esa edad, más apropiadas, digamos. A las, claro. a las distintas edades eh, Esas son dos cosas que se me ocurre eh, mencionar aquí, que son importantes, y otra, por supuesto, tiene que ver con cómo, eh, dado los recursos disponibles, cómo se hacen llegar a los estudiantes que más los necesitan. Eh, entonces, cuando hay niveles de segregación escolar, por ejemplo, de estudiantes eh, de nivel socioeconómico más bajo, puede ser una política interesante, eh, asignar recursos especiales a esos estudiantes que lo necesitan y que muchas veces tienen que ver con, con apoyos eh, propiamente pedagógico y muchas veces también con apoyos de carácter más eh, social y, y psicológico y emocional.
1: Claro. Pues Daniel, te agradezco muchísimo por toda esta información tan completa y esta otra forma de, de mirar este reporte que tanto ruido ha causado, especialmente en México. Me imagino que sucede así, además en todos los países que participaron en la prueba. Muchísimas gracias.
14: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes por el interés y espero que, que sigamos mejorando la educación en México y en, y en América Latina.
1: Ojalá, eso esperamos todos. Gracias. Eso esperamos todos, pero fíjense qué, qué difícil es cuando las respuestas oficiales, la de la Secretaría de Educación Pública, la del presidente, la de la candidata, son el no reconocimiento, es decir, bueno, pero lo todos bajaron, fue algo generalizado escucharon al inicio de la entrevista el día de ayer la respuesta fue, hubo países en Latinoamérica que se mantuvieron igual y hubo otros que crecieron, entonces decir todos o la gran mayoría bajaron y entonces eso nos debe de dar paz, insisto lo que no reconocemos no lo podemos cambiar y eso resulta importante oigan, en otros temas, eh, ayer publicó Cate de Artigues un texto que vale muchísimo la pena mencionar que de un tema que aquí comentamos pero lo comentamos brevemente como el funado y se acabó que fue sobre esto que dijo el gobernador Rubén Rocha Moya. Eh, las palabras muy desafortunadas, eh, de básicamente, tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener un hijo con discapacidad o tener un hijo homosexual. Y luego, al día siguiente, publicó otro video diciendo que lo habían editado, que lo habían sacado de contexto, que él siempre había abrazado la diversidad a lo largo de su vida. Eh, Parte de lo que Kate comparte eh, dice así: si así fuera, abracería a lo humano, como quiera que es, distinto, diverso y todo sin excepción valioso. Pero no es así. Como gobernante de Sinaloa, como senador con licencia, no es chiste, sino anécdota, presidió la Comisión de Educación. Como docente, quien ostenta tener una maestría en ciencias de educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, un doctorado en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde fue rector, aceptaría que esto piensa, que hay personas más feitas que otras. O, si soy generosa y casi casi muy barco, que hay situaciones más feas y otras más feas que tienen que vivir las familias por la condición de vida o decisión de amar de alguno o alguna de sus integrantes. Vaya, ni le pasaría por la cabeza una declaración así porque sabe que en su estado, según el censo del 2020, hay 489 mil 533 personas que viven con una discapacidad y que si esa cifra la multiplicamos por cuatro, los integrantes de una familia promedio hay casi dos millones de personas solo en Sinaloa que viven en sus casas con una persona con discapacidad, porque a sus 74 años intuiría lo que todo análisis demográfico del mundo advierte, que vivir cada día más años por adelantos médicos, pero en el mismo cuerpo, lo más probable es que todos vivamos con una discapacidad los últimos años de nuestras vidas. Sí, señor gobernador, también usted. Lo verdaderamente feo de lo que pasó el domingo pasado, y da una serie de sinónimos a la palabra feo, es que usted no se da cuenta del lugar importante que tienen sus palabras como servidor público. Evitar la normalización de la discriminación, del capacitismo, de la homofobia, y también de todas aquellas personas, muchas de ellas con discapacidad, por cierto, que viven con adicciones, un tema de salud pública también, por cierto. Eh, leanla, vale muchísimo la pena, se los compartimos a través de mis redes sociales. Gracias por habernos acompañado. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde, y mañana, ¿qué creen? ¡Es viernes! Se quedan con Ana Francisca Vega, gracias a nombre de todo este equipo, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.